0: Sag nochmal, starten wir jetzt. Ja, ähm, kleines Vorgeplänkel und dann starten wir mal.
1: Digitale Original, der Podcast mit Ralf und Olli. Heute
0: Energiewende mit fossilem Ende.
2: Ja, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der digitalen Originale. Heute mal wieder eine Ausgabe zum Thema Energie und Digitalisierung. Zu Gast Uwe Kühnel, seines Zeichens seit Jahrzehnten in der Energiebranche unterwegs, in letzter Funktion als Prokurist der Lemon Beat. Was es genau damit auf sich hat, werden wir im Laufe des Gesprächs sicher erfahren. Ja, erstmal herzlich willkommen Uwe. Und vielleicht ein paar Worte von dir erstmal zu dir und dem, was du so tust. Ja, schö schönen Dank zu
1: dieser charmanten Einleitung. Ähm, ja, Jahrzehnte in der Energiewirtschaft ist tatsächlich etwas, weil da weiß man ja zurzeit nicht so richtig, ob man sich darüber freuen sollte oder nicht. Ähm, tatsächlich habe ich aber die Energiewirtschaft aus unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt. lange Zeit als Mitarbeiter der damals RWE, dann InnoG, dann... Heute E.ON, ähm, habe da ein paar Jahre in der Beratung gearbeitet, so fast zehn, also an unterschiedlichen Stellen im Konzern Marketing-Vertriebsprojekte unterstützt und bin dann, du hast es ja schon erwähnt, Ralf, äh, als die LEMBIT gegründet wurde, im Grunde mit einem IoT-Thema aus der Energiewirtschaft rausgegangen. Wir hatten damals ein Technologieprotokoll für die Vernetzung von Sensoren über das Internet entwickelt, eigentlich ursprünglich für ein eigenes Produkt. Und sind dann bewusst auch aus der Energiewirtschaft raus. Vielleicht ein Thema, was wir noch mal streifen werden so ein bisschen. Die Branche hat ja, ich glaube zu Recht, nicht den Ruf, ganz besonders schnell und besonders flexibel zu sein. Im IoT-Umfeld schien uns das nicht so ganz der richtige Rahmen. Aber wir sind auch nicht ganz weggekommen davon. Das klingt jetzt... Mehr nach ähm, halb zog äh, sie ihn, halb sank er hin, als es tatsächlich war. Es gibt also nach wie vor auch in der Energiewirtschaft spannende digitale Themen. Ja, mehr dazu vielleicht dann später.
2: Ja, wir haben ja schon einige Podcasts zu dieser Themenreihe gemacht. Interessanterweise scheint die Bedeutung dabei und auch, auch sicherlich das Bild in der Gesellschaft immer, also hat sich stark verändert, scheint immer wichtiger zu werden. Dazu gibt es natürlich ein paar äußere Umstände, die dazu beigetragen haben. Aktuell unterhalten wir uns irgendwie relativ intensiv, glaube ich, äh, mit dem äh, beschäftigen uns mit dem Thema Energiewende, unterhalten uns vielleicht über die Dinge, die da von Wirtschaftsminister Habeck um die Ecke gekommen sind. Ähm, ja, was sagt jemand, der so unterwegs ist, eigentlich zu dieser veränderten Situation? Früher war der ja eigentlich wahrscheinlich immer ein gutes Stück weit unter dem Radar. Strom war da, irgendwie Energie war da. Braucht man also, ja, wenn es nicht gerade nicht funktioniert hat, war es eigentlich auch kaum der Rede wert. Und aktuell hat man das Gefühl, irgendwie es gibt kaum etwas Wichtigeres.
1: Ja, so ein bisschen ist das, glaube ich, so gefühlt. Ich meine, tut mich immer ein bisschen schwer damit, wenn man sozusagen als Person seine eigenen Erfahrungen als Pass für eine ganze Branche nehmen will. Aber ich spreche mal sozusagen aus meiner eigenen Perspektive. Die Energiewirtschaft hat so in meiner Wahrnehmung in den Jahren ab der Liberalisierung, also 1999, 2000, ja so mehrere Phasen eigentlich durchlitten, der, ich sag mal, gefühlten Bedeutungslosigkeit, unter der man, glaube ich, auch so ein bisschen gelitten hat. Also man hat viele Millionen Kunden, bei denen aber eine Mehrzahl gar nicht so richtig bewusst entschieden hat, dass es sie dass Kunden des jeweiligen Unternehmens sind und hat nach Anfängen auch mit einem gewissen E-Commerce-Hype eigentlich ja, dann sich so ein bisschen darauf zurückgezogen, wenn wir jetzt mal nicht die Unternehmen nehmen, die dann gegründet worden sind, um aktiv Kunden zu gewinnen. Also man hat, man hat sozusagen viele Kunden gehabt, aber wenig Involvement dieser Kunden. Und so ein bisschen geht es, glaube ich, der Energiewirtschaft im Augenblick so, wie es auch ähm, der Rüstungswirtschaft geht, mit etwas gemilderten Vorzeichen. Man stellt durchaus, glaube ich, mit einer gewissen Befriedigung die die Bedeutung wieder fest, die das Thema, was ja jetzt nicht so sexy für jeden ist, ähm, dann auf einmal wieder hat. Ne? Also Strom mhm. kommt nicht mehr ganz selbstverständlich aus der Steckdose. Man muss sich ein bisschen Gedanken darüber machen, was vorher eigentlich passiert und ob das immer so selbstverständlich ist, mhm. dass das passiert. Und ähm, das ist sicherlich eine gewisse Chance für die Branche. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, naja, gucken wir mal, wie das in drei Jahren wieder aussieht oder in fünf.
2: Ja. Ja, man hätte ja wahrscheinlich gedacht, dass das in der Vergangenheit schon mal so unter Stichworten wie Smart Home oder anderen Geschichten irgendwie so eine Eigendynamik entwickelt, aber das hat sich eigentlich nie so richtig eingestellt, ne? Ja,
1: kann man so sagen. Also haben wir tatsächlich auch mal anders gedacht, in meinem speziellen Fall jetzt ja tatsächlich auch als persönliche Erfahrung. Ich habe eine Zeit lang für den Vertrieb von Smart Home Produkten der damaligen RWE Verantwortung getragen und das war ja durchaus auch ein Schritt raus, wo ein Unternehmen, was eine gewisse auch Erfahrung im Vertrieb von eben Strom, Gas und anderen äh, Produkten dieser Art hatte, ähm, sich auf den Weg gemacht hat, ganz was Neues anzubieten, nämlich... Im weitesten Sinne sozusagen smarte Elektronikprodukte. Und wir haben, so ist meine persönliche Meinung, dann schon auch auf die harte Tour gelernt, dass das nochmal eine ganz andere äh, Liga ist. Ne? Man hatte auf einmal mit äh, der Einkaufspolitik von Elektronikgroßhändlern zu tun oder der Frage, ähm, wie, zu welchen Kosten und unter welchen Umständen liegt man eigentlich im Regal bei Mediamarkt und was muss man dann noch tun, wenn man da liegt. Also da hat man, glaube ich, schon die ein oder andere Erfahrung gehabt. Und ich würde mal sagen, aus meiner Sicht hat man in der Regel zu früh die Nerven verloren. Also man, man, man fühlte sich sehr kräftig, ist losgelaufen mit viel Geld und auch viel Mut. Und hat dann aber, als es als sozusagen die Mühen der Ebenen begannen, doch schnell auch gesagt, ach nee, du, nee, dann verkaufen wir weiterhin Strom. Das ist ja auch ein auskömmliches Geschäft. Jetzt mhm. etwas überpointiert. Ne? Ähm, da ist also noch Raum, weil ich glaube schon auch Energieversorger ja eine gewisse Reputation haben. Das ist nicht digital, das ist nicht sexy, das ist nicht so richtig modern, aber sie sind in der Regel ja schon auch zuverlässig. Und diese Zuverlässigkeit kriegt in der aktuellen Situation ja jetzt gerade mal wieder eine, eine gewisse Attraktivität. Ne?
0: Hat man denn ähm, bei der Smart-Home-Entwicklung überlegt, ob das strategisch entscheidend gewesen wäre, das ganze Thema Sichtbarkeit nochmal auf eine andere Ebene zu heben mit den Smart Home Geräten oder wie muss man sich das vorstellen? Weil sagen wir mal so, also wenn ich jetzt Smart Home nehme oder wahrnehme oder wie ich das wahrnehme, also ein Massenprodukt ist es ja nach wie vor nicht, ne?
1: Nee, Massenprodukt ist natürlich, also ist ja immer auch ein bisschen eine Definitionsfrage, ne? ähm, ich glaube schon, dass man, aber da war natürlich jetzt RWE im konkreten Fall als Anbieter auch nicht die Einzigen, die das Tempo, mit dem sich so eine Technologie oder so, solche, solche Funktionalitäten, wenn man die jetzt mal als Smart Home äh, bezeichnen, also die Möglichkeit sozusagen auf digitalem Weg im Haushalt bestimmte Dinge tun zu können, ähm, das Tempo, mit dem sich das durchgesetzt hat, hat man glaube ich deutlich überschätzt. Ähm, das galt jetzt nicht nur für die eigenen Produkte, sondern im Grunde für die gesamte Produktfamilie und im Grunde muss man das ja, wie du auch selbst sagst, auch heute noch so sagen, ne? also abgesehen von einer, ich sag mal, technikaffinen, mh, äh, äh, durchaus Tuchteren Schicht von, 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 von Leuten, die dann im Einfamilienhaus elektronische Rollladensteuerung und Heizungssteuerung einbauen, ist das ja immer noch kein Massenprodukt. Ne? Jetzt mal
0: ich da so wahrnehme, da gibt es halt einfach andere Companies, ne, so Companies wie Gira oder sowas, die tatsächlich das Ganze dann unter Putz setzen, also die die Ansätze der Energieversorger zu der Zeit, als Smart Home gerade so aufkam, war ja im Grunde genommen, ne, steck einfach so ein, so ein Gerät in die Steckdose, ne, und dann den Stecker rein und ähm, alles also alles Überputz so ein bisschen, ja nerdig, würde ich mal sagen, ne, so nerdig zusammengebastelt und ähm, ich sag mal so, so so Firmen wie Gira, die das ja sehr sehr edel lösen und alles Unterputz lösen, äh, diese Smart Home Steuerung, also weiß ich nicht, ist dann doch eher die Zielgruppe, oder?
2: Ja, also vielleicht, vielleicht hängt es ja auch so ein bisschen an der an dem fehlenden Ziel. Also was was habe ich davon außer, dass ich vielleicht mal irgendwie ein paar Nachbarn beeindrucke oder ein paar Freunde, die ich dann einlade und sage hier guck mal meine meine tollen ferngesteuerten Lichter und Lampen und 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 was was ich hier Rollos und diese ganzen Geschichten. Also ich hätte mir jetzt vielleicht vorstellen können in der Phase, wo man jetzt wieder über Energiesparen und Ähnliches nachdenkt wäre das vielleicht wieder so ein Ansatz gewesen zu sagen, habe ich da Potenziale, dann würde jeder sagen, okay, früher waren die Strompreise für mich relativ easy handelbar. Jetzt muss ich sehen, alles ist deutlich teurer geworden. Sind denn da Dinge, von denen ich profitieren kann, wo ich konkret irgendwie einen Mehrwert habe? Ich glaube, das, also der eigentliche Wert, den habe ich immer nicht, also außer, dass es was Spielerisches hatte, was so einen technikbegeisterten Kerl vielleicht dann insbesondere dann irgendwie noch hinterm Ofen hervorlockt, hat mir das eigentlich immer so ein bisschen gefehlt bei der Nummer.
1: Ja und nein. Also ich glaube, man muss sich auch ein bisschen davor hüten jetzt mit dem Abstand von zwölf Jahren. Also wir waren damals glaube ich 2011 oder so mit dem mhm. Produkt RWE Smart Home dran. Die die Kenntnis von heute quasi in die, in die Vergangenheit zu transportieren. Man ist, nachher ist man natürlich immer schnauer. Ähm, ein bisschen, glaube ich, sind es zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist, was will ein Energieversorgungsunternehmen mit so einem Produkt? Und die andere Frage ist, was will der Kunde eigentlich mit dem Produkt? Und da ist ja wie häufiger mal die Wahrnehmung, dass der Anbieter denkt, was der Kunde mit seinem Produkt machen könnte und das, was der Kunde wirklich damit macht, nicht immer deckungsgleich. Ja. Ne? Und der Kunde ist ja auch nochmal zu differenzieren. Also damals, und das glaube ich auch nach wie vor heute noch, war es durchaus nicht, nicht eine fernliegende Idee zu sagen man man, man, man bietet in einem in dem Umfeld Haus ähm, Produkte an die zum einen Komfortaspekte ähm, erhöhen zum anderen aber auch zum Energiesparen ähm, äh, anregen können oder das eben auch realisieren können es gab da durchaus ernstzunehmende Untersuchungen die das jenseits von 15 Prozent auch als Potenzial, Energie zu optimieren, angesiedelt haben. Du hast völlig recht, wenn du sagst, naja, 15 Prozent Energie einsparen ist, für wen war das denn eigentlich überhaupt ein Thema? Also diejenigen, die das Geld hätten gebrauchen können, konnten sich kein Smart Home leisten und für diejenigen, die sich Smart Home leisten konnten, war der Anreiz finanzieller Art zumindest eher schwach, zumal ja auch die Produkte ein bisschen Geld gekostet haben. Das haben wir auch relativ schnell natürlich gelernt, dass Leute sich sowas eher kaufen, um eine gewisse Technologiefaszination auch auszuleben und nicht so sehr aus funktionalen Gründen. Das ist so ein bisschen, ja, wenn du zu Hause versuchst, eine Hobby-Neuanschaffung der Finanzministerin zu erläutern und dann feststellt, du suchst nach Argumenten. Eigentlich geht es aber nur um Spaß haben. Ich könnte ein paar Beispiele nennen, Olli, aus dem Elektronik- oder Musikbereich.
2: Also Habt ihr nicht damals auch schon diese Situation als Konzern gehabt? Also ich meine, mich erinnern zu können an entsprechende Aussagen, weiß es aber nicht genau, deshalb ist der Expertenrat da auf jeden Fall interessant. Dass die Konzerne selber vor der Situation standen, dass sie sagten, unser Produkt ist eigentlich endlich und wir müssen die Leute im Prinzip ein Stück weit dazu auch erziehen und befähigen, sorgsamer mit der Ressource umzugehen. Gegebenenfalls also dann auch in, über solche Technologien. In dem, was
1: ich so kenne von Strategieüberlegungen diesbezüglich, spielte das weniger eine Rolle. Also da geht es natürlich dann. Also das eine ist ja so ein bisschen auch die der der Wunsch nach Wahrnehmung, wir hatten uns eingangs ja ähm, jenseits des Commodity-Produktes eigentlich wahrgenommen zu werden, auf der anderen Seite natürlich betriebswirtschaftlich auch schon die Überlegung, ob man die gute, vermeintlich gute Reputation nicht auch anderweitig monetarisieren kann, als man das sozusagen mit dem Commodity-Verkauf tut, ne? ähm, was man, glaube ich, dann unterschätzt hat, und das haben auch viele andere, einschließlich Apple ja letztlich, unterschätzt, ist sozusagen, wie, wie, wie lange ist die Strecke, bevor so ein Produkt sich dann tatsächlich im Markt auch durchsetzt und wer sind dann ähm, in der zweiten und dritten Modernisierungswelle eigentlich diejenigen, die sowas kaufen. Jenseits, ähm, sagen wir mal, der Vergangenheitsbewältigung von, von Smart Home Produkten, ist das glaube ich schon, auch eine Frage, naja, jedes Unternehmen überlegt ja im Prinzip, naja, was kann ich, kann ich unter meinem Namen, mit meinen Vertriebswegen, mit dem, was ich so gut kann, eigentlich noch ähm, äh, an Produkten, an Dienstleistungen anbieten. Das ist ja normalstes Management einmal eins. Ähm, Smart Home Produkte, glaube ich, sind eine Nische und werden es auch bleiben.
0: Ich glaube der zentrale, ich glaube der zentrale ähm, oder der zentrale Hebel, der uns immer ja noch fehlt. Und wenn man sich überlegt, wie lange man redet, da, wie lange man da schon drüber redet, dass das ganze Thema Smart Meter, das würde das ganze das ganze Thema ja nochmal auf eine ganz andere Ebene heben, sowohl was Produkte angeht oder was halt auch sagen wir mal G Gadgets angeht, ne? Also wie zum Beispiel Smart Home Produkte, die dann mit einem Smart Meter äh, korrespondieren würden.
2: Müssten wir, glaube ich, vielleicht an der Stelle tatsächlich noch mal ein bisschen ausführen. Also, der Begriff verfolgt uns natürlich auch durch verschiedene Formate. <lacht> ähm, ich habe mir auch so ein paar Sachen auch, außer Smart da, genau haben in dem die Content, einem, glaub glaube ich, nicht so ganz viel aber gemeint. Aber warum ist Smart, also was ist, was verstehen wir unter Smart Meter? Warum ist das eigentlich wichtig letzten Endes? Gerade auch, wenn es um solche vielleicht auch Trendthemen und anderes geht.
1: Ja, also wenn du mich dabei anschaust, bei dem Versuch das schnell definieren zu wollen, in, in, in Deutschland, das muss man tatsächlich in dieser Deutlichkeit sagen, ist das Smart Meter-Thema ja ein sehr klar definiertes, um es mal als Euphemismus zu umschreiben. Man hat einen äh, intelligenten oder einen mäßig intelligenten eigentlich Zähler, einen digitalen Zähler und der kriegt ein entsprechendes Kommunikationsgateway und das setzt. Dann verschieden, setzt dann sowohl den Energieversorger als auch den Kunden in die Lage, bestimmte Informationen aus dem Smart Mieter aus äh, zu lesen. Ähm, der, der erste Punkt ist, der eigentliche digitale Mieter kann eigentlich nichts, außer dass er mehr kostet und da gibt es ja so schöne äh, Sachen, die man auch auf YouTube finden kann, wo jemand mit einer Taschenlampe im Keller steht, um ein Lichtsignal einzugeben, mit dem er dann Informationen aus seinem äh, Zähler bekommt. Es ist ja so anachronistisch, dass man eigentlich meinen könnte, das ist böse Nachrede, ist es aber nicht. So Erst mit, dem, mit, der, mit, mit der entsprechenden Gateway-Einheit kommen dann Informationen raus. Aber auch da muss man ja sagen, das sind ja meistens Informationen, die sehr lange Kunden gar nicht interessiert haben. Im haben sie halt den, ähm, den Energieversorger noch interessiert. Ich, sage, ich nehme jetzt mal Energieversorger so als Sammelbegriff für sowohl die Vertriebs- als auch gegebenenfalls die Netzseite. Ähm, und wenn es dann anfängt, ich sage mal, interessant zu werden, dann sind es aber Dinge, die in anderen Bereichen auch schon lange selbstverständlich sind. Also sowas wie eine monatlich nutzungsgenaue Abrechnung anstelle eines geschätzten Abschlags, der dann einmal im Jahr als Abrechnung kommt, das ist ja in anderen Branchen Anachronismus. Da wird man das wird man sozusagen gar nicht mehr akzeptieren. Also wenn man glaubt, mit ähnlichen Anwendungsfällen, das ist ja nur einer der möglichen Anwendungsszenarien, Kunden begeistern zu können, dann wird man da sich mit schwer tun. Auf der anderen Seite hat man aber schon die Erfüllung solcher banalen Anwendungsfälle an einen Bürokratismus gebunden, der wirklich auch seinesgleichen sucht. Also In mhm. Deutschland ist sozusagen da eine von bsi schutzprofil bis sozusagen Anforderungen, die gehen bis auf die Verpackungsebene des Mieters, wie der dann zum Kunden kommt. Das ist so absurd, das Ding ist im Grunde technisch schon überholt, wenn es ausgepackt wird. Mhm. Und ähm, ja, damit wird man, glaube ich, solche Ziele nicht erreichen. Es gibt natürlich darüber hinausgehende Anwendungsfälle, aber diese Art von Festlegung macht smart Meter technologie auch sehr teuer. Und weil das so ist, führt zumindest in Deutschland, führt sie dazu, dass eben auch nur eine relativ überschaubare Gruppe von Kunden wirklich smarte Mieter bekommen wird. Ja. Und alle anderen kriegen einfach nur teure digitale Zähler, mit denen sie nichts anfangen können. Also da wird jetzt kein Quattensprung werden, würde ich mal vermuten.
2: Ja, ich habe vor ein paar Wochen irgendwie einen Zeitungsartikel gelesen, demnach liegen wir irgendwie bei unter 200.000 aktuellen Geräten irgendwie deutschlandweit und ich glaube so ja, ein, ein Vielfaches davon, um die 8, 8,5 Millionen Geräte, wären eigentlich erforderlich, um tatsächlich so eine gewisse Wirtschaftlichkeit reinzukriegen. Was die anderen machen, andere lösen es ja offensichtlich anders. Ne? In, in UK ja, oder also in Schweden gibt, oder sowas?
1: Ganz genau, in skandinavischen Ländern, in Finnland, vollrau in, in England ist man, also in UK ist man auch schon. Deutlich weiter. Italien ist, glaube ich, schon die Diskussion lange vorbei. Also das ist sicherlich ein Stückchen weit ein deutscher Sonderweg. Aber unabhängig von dem technischen Weg, glaube ich, wird man mit dem Thema Energieversorgung ähm, Menschen auch nur schwer begeistern können. Das ist halt eine Basisinfrastruktur. Und die meisten von uns möchten damit eben außer der Bewusstsein, ich muss mich nicht drum kümmern, nicht permanent zu tun haben. Das ist was anderes als mit deinem neuen Handy oder vielleicht mit dem Auto oder sonstigen. Die Grenze, glaube ich, muss man akzeptieren, was ja auf der anderen Seite auch nicht bedeutet, dass sich Unternehmen nicht verändern können, auch wenn ihre Kunden sie nicht permanent sexy finden. Also Versicherungen sind auch nicht spannend, aber da gibt es halt auch Potenzial.
0: Also, sagen wir mal so, was, was natürlich definitiv, äh, in der Masse der Gesellschaft angekommen ist, ist das ganze Thema CO2-Einsparung, 1,5 Grad Ziel. Also, ich sag mal, davon werden wir ja, also, davon haben wir ja alle inzwischen gehört und, ähm, auch jeder weiß, oh, da, die bösen, bösen Energieversorger sind diejenigen, die die größten CO2, ähm, Verschmutzer sind, ähm, ja, und jetzt gibt es ja einen Politikwechsel, gerade und sehr aktuellen, ne? also äh, alte Heizung raus, äh, neue Heizung
1: rein, ähm, ist das der Segen? Also wenn du sagst, das Thema ist in der Bevölkerung angekommen, mit der Einschränkung, die, die er selber gemacht hat, so also nach dem Motto, jeder hat mal davon gehört, stimme ich dir zu? Ich glaube, das, was wir im Augenblick erleben, und da bin ich auch nicht der Einzige, der das so interpretiert, ist, dass eine etwas abstrakte, grundsätzlich moralisch, ethisch irgendwie zu begrüßende Forderung in ihren praktischen Auswirkungen beim Bürger in Anführungsstrichen ankommt. Und? Dann mal runtergerechnet wird, ups, was bedeutet denn das für mich? Und ähm, dann erleben wir das, was wir in solchen Situationen ja durchaus auch schon in der Vergangenheit erlebt haben, dann schwindet die Zustimmung. Ja. Äh, nicht so sehr bei der Sonntagsfrage, würden sie denn, sondern eher bei der Frage, ups, will ich denn wirklich? Jetzt mal abgesehen von handwerklich-kommunikativen und sonstigen Fehlern, die die aktuell in der Verantwortung Stehenden da ja auch sicherlich gemacht haben bei der Frage, die Leute mitzunehmen. Mhm. Aber selbst wenn sie das alles super gemacht hätten, kommt glaube ich die Phase, in der man sich Gedanken darüber na, machen muss, was bin ich denn eigentlich bereit für ähm, Energiewende zu, äh, zu investieren als Person, was kann ich, was will ich. Ähm, die kommt eigentlich noch, ne. Also bisher ist das ja so ein bisschen so wie das Wort zum Sonntag gewesen. Also gibt, 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 gibt wenig offene Gegenrede. Jetzt mal von ganz ewig gestrigen abgesehen. Ähm, aber das ist eben noch nicht gleichbedeutend mit Unterstützung. Und das kommt erst noch. Ne? Ähm, bei
2: dem Heizungsthema, puh. Hätte ich jetzt auch gedacht, wir schlüpfen mal gerade in die Rolle der Verbraucherzentrale. Also bei mir kommt jetzt immer nur an, Gas darf sie nicht mehr, Öl darf sie nicht mehr, sowieso nicht. Ja. Ähm, Wärmepumpe, ist das die gesamte Messe, die da gelesen ist? Ähm, was stellen sie sich überhaupt für, für, für alternative Formen? Offen gestanden, ich weiß es nicht. Also, ich
1: bin genauso überrascht wie viele andere offenbar auch gewesen, als ich gehört habe, dass das, was da eigentlich beschlossen war und dann irgendwie durchgesteckt wurde, schon im Koalitionsvertrag stand, also jetzt auch gut abgehängt ein Hang war im Hinblick auf die Entscheidungsfindung. Auf der anderen Seite sage ich mir jetzt selbst auch, naja, eine vor Vorgabe im Immobilienbereich fürs kommende Jahr auszurufen, ohne schon im Einzelfall ähm, eine Antwort darauf geben zu können, welche Technologien zu welchem Preis, in welcher Verfügbarkeit, ist vielleicht auch eher so in der Kategorie gut gemeint als wirklich gut gemacht. Also wenn, wenn, ich, wenn ich heute meine Heizung ersetzen muss, dann stehe ich ja vor der Frage, ich habe mich vergangenes Jahr mal so ein bisschen, ich sag mal, lose drum gekümmert, eine Solaranlage bei uns aufs Dach zu bekommen und äh, kriegte als Auskunft. Und das war dann so im, ja, ich würde mal sagen, Frühherbst. Äh, äh, brauchen Sie vor, vor nächstem Sommer sozusagen gar nicht anzufragen. Wenn das so ähnlich läuft jetzt mit dem Thema Wärmepumpe, ähm, dann kann man sich ja ausdenken, wie viele Leute sozusagen auch bei besten Willen und besten Gewissens äh, die Vorgaben reißen werden und mindestens mir ist bisher jetzt noch nicht ausreichend begegnet, wie man diese Falle vermeiden will.
2: Also kann ich selber auch, auch mithalten, würde ich jetzt fast sagen. Ich habe letztes Jahr mal bei den bei meinen örtlichen Stadtwerken eine Anfrage platziert, habe gesagt, hey, neue Heizung könnte ein Thema werden, Irgendwie meine ist hinreichend alt. Die Anfrage ist noch anhängig, würde ich mal sagen, jetzt <lacht> und ein halbes Jahr später.
1: Ja, aber also ging, ging mir ähnlich. Also ich persönlich wäre schon gar nicht mehr darauf gekommen, bei meinem örtlichen Stadtwerk danach zu fragen, mhm. Hab mir dann aber von Bekannten und so die, wo ich mich dann halt mal so im weiteren Umfeld umgehört habe, auch den Hinweis bekommen: Mensch, das ist gar keine schlechte Idee, weil die gehören noch zu denjenigen, die dir möglichst mal einen vorbeischicken, der sich das Ganze mal anguckt. Mhm. Während man ja sozusagen im kommerziellen Umfeld zwar heute rein digital eine Solaranlage, buchen kann, aber bitte doch schön erst, wenn wenn die Angebotsphase zumindest mental schon übersprungen ist. Ne? Sie haben sich entschieden das. Ja, machen wir mal mit Ihnen ähm, so die ganz klassische Geschichte. Ich hole mal drei Angebote ein und vergleich mal. Das wird schwierig in dem Umfeld und ich vermute, dass das dann auch da wieder so geht. Also da glaube ich, gibt es dann schon auch wieder Betätigungsfeld für ähm, Energieversorger und auch lokale Energieversorger. Um, am Ende, glaube ich, wird es um so eine Art Vertriebsnähe nicht, heru wird man nicht herumkommen. Also ja, reine digitale Vertriebsmodelle für Investitionen in der Größenordnung sind, glaube ich, nicht nur wegen des Geldes, sondern auch wegen des, des Gefühls, was man dabei haben will. Irgendwie ein Sicherheitsgefühl, wenn ich 30.000 Euro ausgebe für irgendwas, will ich irgendwie das Gefühl haben, ich habe mich vernünftig entschieden und zumindest für die... Vernunftbegabterin gehört ja zum vernünftig entscheiden, dann auch so der, die Idee, ich habe mal mehrere Informationen eingeholt und nicht nur auf einer Webseite gesurft.
0: Also es gibt ja, das gibt es ja auch schon seit geraumer Zeit, gibt es ja diese Leasing- und Mietangebote, also gerade im Wärmebereich, das haben, das haben die Energieversorger ja relativ früh eingestielt. Jetzt, ähm, wenn man da sogar so ein bisschen hinter die Kulissen guckt... Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass man Servicetechnik da schon eine ganze Menge machen kann. Also du kannst dann, also der Energieversorger sagt, pass mal auf, die Heizung, die da eingebaut oder die Wärmepumpe, die da eingebaut wird, die gehört uns. Du zahlst halt einfach nur einen etwas höheren Betrag dann im Monat, aber dann das Gerät bleibt bei uns. Also das ist dieses Modell, was ja schon seit geraumer Zeit existiert. Ich habe aber jetzt festgestellt in der in der Praxis, dass also sehr viele Energieversorger es so handhaben, dass du dich dann selbst um den Handwerk und den Einbau kümmern musst. Also weiß ich nicht, ob ich das jetzt so kundenzentrierten Service äh, oder als kundenzentrierten Service sehe. Wie, wie
1: würdest du das sehen?
0: Oder kennst du andere
1: Modelle oder Modelle? <lacht> nee, tatsächlich. Also wie gesagt, bei der Werbepumpe bin ich soweit noch nicht. Bei uns ist die Heizung äh, fünf Jahre alt. Also da ist erstmal noch ein bisschen Ruhe. Ähm, da kann kann sich der Staub erstmal so ein bisschen setzen, bevor wir, äh, bevor wir wieder aktiv werden müssen, also weiß ich tatsächlich nicht. Wenn das so ist, wie du sagtest, natürlich TINEF, ne? also ein Leasingmodell, wenn du dich um, um die schwierigen Teile selber kümmern musst, ist jetzt nicht so eine mega Arbeitserleichterung.
2: Ja, zumal die Auftragslage, ich meine, das ist ja weiß ja auch jeder im Endeffekt, wie es ums Handwerk insgesamt und auch speziell um diesen Bereich steht, wenn man selber im Kundenportfolio jemanden, der Heizung installiert und da ist das dann irgendwie aus einem geringen, niedrigen zweistelligen Installationsbedarf im Jahr jetzt auf einen dreistelligen, irgendwie quasi aus dem Stand explodiert. Und ja, die werden es natürlich so auch nicht leisten können. Insofern ich meine auch da wird sich das, wird sich diese gesetzgeberische Absicht, glaube ich, sehr schnell irgendwie ein Stück weit in Wohlgefallen, auflösen, dass wir es eben auch gar nicht so umsetzen können. Ist ja ähnlich bei Smart Meter, also wo wir vorhin stehen geblieben waren, wo ich gehört habe, bis wir auf so eine Größe von diesen 8,5. Millionen kommen, die wir da brauchen und haben wollen. Rechnen Sie mit 10 plus x Jahren irgendwie. Vorher wird das wohl gar nicht stattfinden. Schon sogar so weit, dass man im Prinzip dann eben auch guckt, da muss einer schon auch wirklich viel Energie verbrauchen. Und also das heißt, da wird dann auch, auch letzten Endes schon priorisiert und ja, im Heizungssegment sehe ich es ähnlich im Endeffekt irgendwie. Und
1: ja, also ich persönlich würde dann tatsächlich vertriebliche Chancen eher in dem Bereich sehen, indem man diese Komplexität, die wir jetzt gerade auch mhm diskutieren für einen selbst, letztlich massiv reduziert, indem man eben ein Produktbündel äh, schnürt, bei dem wesentliche äh, Teile der, 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 der Anlage plus elektrische Dienstleistung plus die Handwerksdienstleistung als Bündel im Grunde für einen Verbraucher möglichst einfach auf dem Tisch liegen und das gibt es ja auch äh, durchaus. Aber das ist ja im, Augen, also im Augenblick, diskutieren wir ja jetzt so im öffentlichen Raum gar nicht so sehr die, die Frage der Machbarkeit, also wie machen wir es praktisch, sondern so, so, so politische Willenserklärungen dabei. Ne? Ja. Ähm, Ge gestern gestern gab es, oder ich,
0: vorgestern, ich weiß gar nicht, wann ich es gehört habe, da gab es jetzt die Idee, zum, diese, so eine, die, wie bei den Autos diese Abwrackprämie einzuführen. Ne? Also die, ich finde den Ansatz gar nicht so schlecht, die Idee. Ne? Ich meine, gut, haben wir immer noch das Problem, wer setzt es um oder wer kann es umbauen. Aber das abwrackprämien thema glaube ich, wäre doch nochmal ein Anreiz.
2: Ja, also zwei Wobei, die eine wesentliche Facette darin ja bestanden hat, dass dann, glaube ich, die abgewrackten Autos irgendwie weiter einer Weiternutzung in Afrika und anderen Zonen der Welt zugeführt wurden. Ich weiß nicht, ob das bei den Heizungen so adaptierbar ist, <lacht> ohne weiteres. <lacht> ähm, äh,
1: ja, tatsächlich, wie, wie viele der ausrangierten äh, Modelle dann äh, gen Osten und gen Süden verschifft worden sind, da äh, kann ich auch nicht wirklich viel zu sagen. Äh, ihr wisst ja, ich interessiere mich durchaus für alte Autos, aber die sind dann wirklich alt. Also die, die fahren auch nicht mehr in Afrika äh, rum. Äh, bei Heizungen, nee, natürlich nicht. Aber also dass, dass dass man sozusagen den 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 Austauschprozess, ob jetzt über einen Anreizmechanismus oder über einen Ausgleichmechanismus für Härten irgendwie sozial abfedern muss. Ich glaube, das ist mhm. unstrittig, ähm, zumal ja auch. Ähm, nicht unwesentliche Teile der Bevölkerung in Deutschland in, in, in unter Bedingungen sozusagen wohnen, wo sie das gar nicht selber entscheiden können. Also ein Freund von mir hat ein Mehrfamilienwohnhaus, äh, auch in einem Stadtteil, in dem jetzt die Mieten nicht äh, explodiert sind, zumindest nicht in landläufigen Maßstäben. Da stellt sich natürlich schon auch die Frage, wie kann ich einen acht parteien -Haus mit einer Wärmepumpe neu ausstatten. Das Achtparteienhaus ist über 100 Jahre alt. Also was tut man denn da eigentlich? Ich würde mir wünschen, dass diese Fragen schon irgendwie halbwegs schlüssig beantwortet sind, bevor man dann irgendwie so eine normative Aufforderung zum Handeln nach draußen gibt. Ja, zumal ist, also ich sag mal, die Wärmepumpe, ja, das ist sicherlich
0: der einfachste und äh, sinnvollste Weg, aber eher nicht überall anwendbar, wie du schon sagst. Es gibt sicherlich auch noch eine ganze Menge Alternativen, ne, die man anguckt. Jetzt wird aber natürlich die Wärmepumpe so durch die Presse gejagt. Ne, also, dass das jetzt der, der Heilsbringer der, der, der Heizungs der klassischen Heizungsalternative ist. Es gibt ja doch schon noch ein paar mehr Alternativen.
1: Ja, also offengestanden, da will ich gar nicht den Eindruck erwecken, ich sei jetzt Heizungsbauexperte. Ne? Also kein, keine Ahnung, was es da sonst noch außer den gängigen Technologien äh, gibt. Ähm ja, es ist halt ein bisschen bisschen überstürzt, was jetzt ja nicht missverstanden werden soll aus meiner äh, persönlichen Sicht. Man tut jetzt erstmal gar nichts, so mhm. überstürzt ist ja häufig, oh, das war jetzt ein untauglicher Versuch, hinlegen, fünf Jahre gar nichts tun, das glaube ich nicht. Aber die Reihenfolge ist schon so, dass man solche Fragen auch wird beantworten müssen und plausibel beantworten muss, bevor man dann irgendeine gesetzliche Vorgabe gemacht. Ich nehme das jetzt so wahr, man man schiebt das nach, aber das Aufregerthema ist erstmal da. Und ähm, ich sag mal, der Koalitionskrach ist ja auch jetzt nicht so richtig, ähm, ist ja nicht richtig gut gelungen zu verheimlichen, dass man da unterschiedliche Positionen hat. Ja, ja. Also Energiewende wird uns, also auf das Eingangsthema zurückzukommen, Energiewende wird uns jetzt sicherlich auch noch die nächsten, Jahre begleiten und Jahrzehnte begleiten. In meiner Altersklasse wird man das ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch beobachten und nicht mehr handeln. Aber das ist ja ein Thema. Und die Fragen, wie auch man wenn, man, wenn man dann sozusagen in Deutschland die möglichen Aktivitäten umsetzt und was möglich ist, wird sich da ja auch jeweils immer unterscheiden. Aber selbst das ist ja in dem globalen Maßstab um das, geht hier möglicherweise zu wenig. Und da wird man halt Menschen erklären müssen, warum sie auf einen Teil ihres gewohnten, jetzt kann ich sagen verdienten, gewohnten Wohlstands verzichten sollen, mhm. während im globalen Maßstab das Ganze dann doch ein Tropfen, ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Ne? Also da bin ich, bin ich mal gespannt, habe ich persönlich auch auf der einen Seite Hochachtung für diejenigen, die sich da jetzt massiv engagieren, aber persönlich auch so ein bisschen Skepsis, so nach dem Motto: Naja, was kann man denn da
2: realistisch erwarten? Dass nicht auch so ein bisschen mal den Bogen jetzt auch mal in Richtung Zukunft zu wenig zu spinnen, nicht auch eine Chance möglicherweise für die Branche, deren Kernprodukt ja über so Stichwort Dezentralisierung auch ein wenig bröckelt, künftig sich da ein Stück weit als Berater mit entsprechendem Erfahrungshintergrund, wir haben ja über den Serviceansatz auch schon gesprochen, um sich da neu zu erfinden, neu zu etablieren, weil man wird ja gezwungen sein, neue Geschäftsmodelle künftig zu entwickeln, denke ich mal. Ja, tatsächlich
1: bin ich persönlich da noch nicht so richtig, richtig sicher. Also gibt ja bei solchen, bei solchen Veränderungsprozessen immer so äh, zwei Möglichkeiten. Also entweder die etablierten Player schaffen es, ähm, zu, zum Motor eines solchen Umschwungs in Anführungsstrichen zu werden und ihre Expertise, die ja ohne Zweifel vorhanden ist, auch dafür zu nutzen, da ähm, eine Wende in der Praxis auch hinzukriegen. Die anderen argumentieren immer, im Grunde geht das nur disruptiv, also da kommen dann Unternehmen von außen mit ganz anderen Geschäftsmodellen und ähm, und, und, und revolutionieren sozusagen das Business und die, die Altunternehmen in Anführungsstrichen ähm, äh, sterben dann so langsam aus. Ich habe die Tage noch irgendeinen so Zeitzeichenbeitrag gelesen, da ging es um die Registrierkasse, äh, wo dann eben deutlich wurde, dass das sozusagen diese bahnbrechende Erfindung, die 100 Jahre lang in Handel geprägt hat, äh, letztlich aber eben heute äh, Unternehmen äh, hervorgebracht hat, die es damals noch gar nicht gab, logischerweise. Ich bin da unentschieden. Ich habe ein bisschen, ein bisschen Zweifel manchmal, ob, ob, ob sozusagen die etablierten großen Unternehmen äh, sich da nicht zu schwer tun, weil natürlich immer auch die Frage im Raum steht, ähm, ob sie nicht ihr etabliertes Geschäft zugunsten eines angenommenen, neuen, ähm, äh, allzu sehr schwächen. In der in der aktuellen Management-Situation weißt du das ja auch noch nicht. Ne? Du setzt sozusagen auf ein Thema, das Thema kann was was werden, ähm, kann aber auch nichts werden. Und selbst wenn es nichts wird, hast du aber sozusagen dein etabliertes Geschäftsmodell damit schon mal angeknabbert. Ähm, da muss man schon, sagen wir mal, innovativ sein und die meisten Unternehmen, die ich so kenne, gehen natürlich den Weg, dann über Ausgründungen solche Geschäftsfelder auch selber ähm, äh, zu betreiben, ohne das eigene Geschäft sofort vordergründig auch zu kannibalisieren. So wird es, glaube ich, hier auch gehen. Man sieht ja auch entsprechende Unternehmen ähm, am Markt, die dann, wenn man genauer hinguckt, dann doch durchaus mit auch etablierten Playern zusammenhängen oder denen gehören. Oder gekauft
0: Aber, werden. bitte? Oder schlicht gekauft werden. Ja,
1: oder schlicht gekauft werden, natürlich. Also man, man muss nicht überall der Erste sein, um eins der bisherigen Themen äh, nochmal wieder aufzugreifen. Man muss nicht überall der Erste sein. Manchmal kann es auch gut sein zu warten, dass der Erste und der Zweite die Fehler machen und dann ist man der Dritte unter der unter der sozusagen unternehmensökonomischen Perspektive ne? unter der unter dem Thema Energiewende und entsprechender Drive muss man ja doch wünschen, dass es mehr mehr gibt, die sich da eine blutige Nase holen, um Dinge einfach voranzutreiben. Ne? Und so in diese Richtung würde ich dann auch Initiativen äh, äh, einordnen, die die das Thema zumindest kontrovers in die, in, 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 in die Medien und ins Bewusstsein bringen. Aber wir stellen uns
2: Energieversorgung künftig vor. Also wenn ich jetzt ans Thema Heizen wieder denke, ist es tatsächlich opportun in 10, 20, 30, 50 Jahren, dass wir wirklich noch von diesen Einzelhaushaltsheizungen oder solchen Sachen ausgehen, ist es nicht wahrscheinlicher tatsächlich, dass das in einem größeren Kontext mal vorausgesetzt Smart Meter funktioniert, dass wir Siedlungen letzten Endes zentral. Mit großen Blockheizkraftwerken oder ähnlichen Sachen versorgen, bedienen und im Prinzip dann nach Bedarf zugegriffen wird oder so. Hm. Und wer also macht ich das? Ich glaube, die,
1: die, die Technologien, um die es geht, gibt es ja größtenteils und auch die Businessmodelle. Entschuldigung. Die Businessmodelle, die dahinter stehen, gibt es eigentlich auch. Also Lösungen, die in einem lokalen oder regionalen Umfeld Energie erzeugen, dezentral erzeugen, dann zwischen Verbrauchern und äh, Erzeugern vermarkten über teilweise auch Automatismen, also digitale Portale, ähm, Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht bringen. Das alles ist eigentlich technisch da, aber es ist eben in mikroskopisch kleinen Einheiten an bestimmten Versuchsregionen da ja. und jetzt muss man natürlich auch sagen, naja, eine Energieversorgung, wenn wir diese, diese, diese Netzebene mit einbeziehen, hat ja schon auch einen Betrachtungsrahmen von Lifecycles, die sich in einigen Jahrzehnten darstellen und das ist glaube ich schon auch ein Spannungsfeld zu aktuellen digitalen Technologien, weil ich natürlich mir überlege, ob ich im Netz sozusagen auf Digitalisierung setze, wo in drei Jahren die nächste Generation an Elektronik und Ähnlichem kommt. Also ich glaube nicht, dass es dass es ein grundsätzliches Problem gibt, Dinge zu tun und auch die ökonomischen Modelle sind da, aber die die, die völlig unterschiedlichen zeitlichen Horizonte zwischen allem, was wir jetzt mal so mit Digitalisierung zusammenfassen, einerseits, also wenn es um die technische Seite von Digitalisierung geht und dem, was bisher Netz- und Stromnetzgeschäft auf der anderen Seite ist, das
2: ist schon ein Problem, glaube ich. Ja, ich habe es jetzt so, mal, sagen wir mal, mein wahrscheinlich simpler Vergleich wäre so ein bisschen in Richtung Technologie, wo wir früher letzten Endes natürlich alle irgendwie unsere Server selber irgendwo stehen hatten und ähnliches. Und die Entwicklung heute natürlich dann eher in Amazon Cloud und andere, andere Richtungen geht, weil man einfach sagt, so, ich muss dieses scheiß Blech hier gar nicht stehen haben. Ich will das, was ich brauche, irgendwie zu dem Zeitpunkt genau abrufen können und kann es alles auslagern. Ich weiß nicht, ob das, ist das ist sowas übertragbar, so ein Ansatz auf, auf Energie oder ist das, ist das ein Denkfehler drin?
1: Ja, theoretisch schon, wobei. Also in meiner Wahrnehmung ist jetzt Cloud-Geschäft ja eigentlich eher eine, ich sag mal eine Zentralisierung eines Angebotes, während es in der Energiewirtschaft, ja eher in Richtung Dezentralisierung geht. Ne? Also wir werden viele kleine solcher Player haben, vielleicht auch was Plattformökonomie dann angeht, dominiert von 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 bestimmten digitalen Marktplätzen, die das Ganze erlauben, weil das eben letztlich ja auch ein, durchaus ein Aufwand ist, so Angebot und Nachfrage miteinander in ähm, Beziehung zu bringen. Aber am Ende des Tages, und das ist der wesentliche Unterschied, ge geht es natürlich auch muss aus der Steckdose was rauskommen. <lacht> und das geht nur, wenn physikalisch bestimmte Bedingungen äh, gegeben sind, die man im rein digitalen Geschäftsumfeld eben einfach nicht hat.
0: Also ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei der, also ich gebe dir vollkommen recht, die Dezentralisierung wird ein zentrales Thema sein. Das heißt, die Leute erzeugen ihren Strom selber. Es gibt einen Pool, wo dann Angebot und Nachfrage ge, ähm, gelöst wird. Und das wiederum könnte ein Cloud-Service sein. Ähm, aber da müssen ja, müssen ja ganz viele Grundlagen. Voraussetzungen geschaffen werden, ne? also Smart, äh, smarte Services. Ähm, das Smart Grid Thema ist dann nochmal ein ganz großes, also weil es unglaubliche Datenmengen sind, die in einer sehr hohen Geschwindigkeit aktualisiert werden müssen. Also ich glaube, das wird spannend. Ja,
1: es gibt da glaube ich zwei Ebenen. Also das eine ist sozusagen die, die Geschäftsmodellebene. Da würde ich sagen, ist heute alles da, was man im Grunde auch braucht, um Angebot, Nachfrage ähm, im ökonomischen Sinne zu matchen, daraus einen Preis zu finden etc. auf Lokaler und auch auf größerer Ebene. Ähm, die, die Schwierigkeit kommt dadurch, dass du das ja letztlich mit Einspeisung und Ausspeisung auch in physikalisches Gleichgewicht bringen musst. Das heißt, es reicht nicht, wenn du Dinge auf einer Plattformebene miteinander in Beziehung setzt, sondern du musst es letztlich im Netz tun. Und da sind wir natürlich, was die technische
2: Infrastruktur angeht, naja, noch nicht so weit, <lacht> sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, da bleibt bleibt noch einiges einiges über und einiges zu besprechen. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, zeitlich schon wieder da, wo wir sonst mal bei unseren Formaten sind. Insofern würde ich mich jetzt erstmal nur ganz lieb bei dir bedanken. Ich fand das ein mega interessantes Gespräch. Ich habe einiges mitgenommen für mich. Ähm, ja, und ich glaube, wir machen es zum Thema dann Zukunft der Energiewirtschaft nochmal ein paar Gedanken und gegebenenfalls einfach nochmal eine zweite Runde hinterher. Ähm, ja. Machen wir so. Vielen Dank, war mir ein Vergnügen. Ja, besten Dank.
0: Ja, ja vielen Dank. Danke, 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 Uwe. Bis dann. Und danke vielen Leuten, Leute draußen
2: fürs Zuhören und bis demnächst. Ciao.